0: Самый качественный, самый свежий хмель. Он обсеменен разнообразной микрофлорой. Точка дозации, время дозации, точность введения, все имеет значение. Люди иногда принимают неправильное решение. Я бывает какую-нибудь ерунду делаю. Самая закрытая система в компании – это данные по дражам.
1: Не забудьте, что мы здесь инкомнитор. Uh -huh.
0: Да ну, это вообще э, запредельная э, глупость. Это потрясающе. Это не я, это коллектив.
2: Пиво, пожалуйста. Всем привет! Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста», подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления. Если вам нет 18 лет, немедленно выключайте. Эта история не для вас. Спонсор второго сезона – компания ZipService. Она импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит заводы европейского бренда ZipTech под ключ. А герой этого выпуска – Дмитрий Афонин, директор по инновациям и исследованиям региона Восточной Европы пивоваренной компании «Балтика». Правильно. Два пива, пожалуйста. Находимся мы на Балтике, за круглым дубовым прекрасным столом. Смотрите, Дмитрий, на самом деле это очень круто, что мы наконец-то встретились, потому что наша встреча должна была состояться, если мне память не изменяет, полтора года назад. Тогда Лена Тюкина договаривалась с вашей доблестной пресс-службой о том, чтобы вы приняли участие в съемках фильма про красную машину, Red Machine, первый промышленный IPA в России. Но меня скосил ковид, и я не смог приехать, потому что мы делали этот фильм вместе, и Лена была одна, она одна задавал вопросы, и там вы кучу всего интересного понарассказывали. И будь я, конечно, совсем конченый свиньёй, я бы просто взял ваши ответы, подписал туда свои вопросы и сделал бы из этого подкаст. Но я не такой, я не могу. Я должен был увидеть вас лично и спросить, может быть, частично все то же самое, но в каких-то других, наверное, поворотах и перспективах. Потому что Лена все таки технолог, у нее своя точка зрения на все процессы, о которых вы говорили. А я немножко дилетант, и тут же я прошу меня простить. В этом фильме, после того, как он вышел, Выяснилось, что не все герои были однозначно согласны со своим местом в истории про первый промышленный IPA. Наверное, вы догадываетесь, о ком речь. Юрий Валентинович Катунин рассказал про реплику британского сорта Barclay Perkins 1928 года, сваренную на Балтике раньше красные машины. Вы признаете, что Red Machine был первым промышленным IPA, который был сварен в России? Или вы также считаете, как Юрий Катунин, что Балтика была первой со своим пивом?
0: Здесь мне очень сложно говорить, потому что я не веду счет, ни в годах, ни в количестве. И очень много проектов были вообще и до этого, да, реализовывала Балтика. Мы их в принципе не называли как IPA, да, но культура IPA и технологические особенности, они были, естественно, хорошо известны. Приведу просто вот один из примеров. Пиво Парнас, которое было выпущено. Так вот, физически в нем применялись технологии сухого охмеления.
2: Но это был лагерь.
0: Маленький как бы нюанс, да, это был лагерь физически, да, но напомню, что это первая система сухого охмеления где 45 единиц горечи была. Фактически там применялось 7 типов охмеления, а прародителем его был в принципе IPA, да. Но за счет того, что в тот момент времени, это был 2003 год, может быть даже 2004, за счет того, что карамельный соус, используемый в IPA, давал легкие вот оттенки хлебные, а в тот момент времени хлебные оттенки не очень нравились, потому что физически было мартовское, допустим, пиво еще в 2003 году, это производство, допустим, Степан Разина или в той же самой Баварии, и где специальные акценты делались на карамелизацию и для лагерей в принципе считалось дефектом кармелизации. а так как не было еще IPA доступной для общего рынка, в принципе IPA IP, да, были заложены в лагерь, в то время как а American Pale Ale, он недостаточно был охмелён для данного сорта. Поэтому физически вот парнас 5-3% добавить еще карамельного солода, сделать вот эту подложку, выровнять сладость, соответствующую для IPA, и всё, и это будет IPA. Но в данном случае это решалось задачу даже больше, чем вот IPA. Возможно, это был первый, ну, назовем, American Pale Ale в России. Я это к чему говорю? Я к тому, что, к сожалению, я не могу точно встать на чью-то сторону. Я видел разные эксперименты, да, которые... Кто-то считает, что что дошли до промышленного испытания, хотя, допустим, они не продавались на широкую общественность, только, допустим, в барах. Кто-то по-другому. Все имеет право на существование. Самое главное, что о них, если кто-то помнит, или они были интересными, это уже само по себе имеет жизненный статус, какую-то историческую правду.
2: А вообще кому-то важно, кто первый? Вам важно? Вы первый, не первый?
0: Нет. Для меня важно, скажем, насколько интересные технологические решения я применил, или применила моя команда, да, для обеспечения аромата. А вот, честно говоря, ну, неважно.
2: Ну, раз уж вы про парнас заговорили, это же пиво, о котором стоит поговорить поподробнее, потому что как такового сухого охмеления там не было.
0: В первой части было.
2: А потом уже вы решили отказаться?
0: Да, потому что физически это очень как бы сложная процедура, и она включала в себя охмеление а сусла. Оборудование на тот момент еще хопганов как-то не было. Было, да, и система просто пересытилась хмелем, все было забито, невозможно было расчистить.
2: Это еще шишки были?
0: Нет, это гранулированный хмель, нет. В 2001 году шишек уже не применяли, потому что были сняты из хмеля отстойники для шишкового хмеля и так далее. Я думаю, вряд ли кто-то вообще помнит, как применялся шишковой хмель и что, как это выглядело вообще. Но в любом случае, так как ароматика, да, и вот охмеление было высокое, и, соответственно, немецкие варочные порядки вот через свои системы дозации хмеля не позволяли пропустить такое огромное количество хмеля, который применялся, соответственно, для Парнаса. Поэтому первая партия была на вот сухом охмелении, а потом специально мы разработали с компанией там и Botanics была, была компания, и еще хмелевая компания. И мы, хобштайнер, не, хобштайнер, уже, Да, точно. Хобштайнер, да. И мы разработали так называемый третий вот тип масла Нобель, который физически близко был вот к так называемому хмелевому маслу прямого отжима. Его уже применяли для охмеления Парнаса. В результате выпустили в общей сложности где-то то, наверное, пять партий и делистили. Потому что он совершенно не пришелся, люди не понимали интенсивность этого аромата, не понимали интенсивность этой горечи, да, и он был как-то очень-очень воспринят крайне неоднозначно. Это первое такое пиво, которое всем пивоварам, да, и вообще технологам, включая Малоева, очень нравилось, но оно совершенно не продавалось. И физически это, наверное, был первый сорт, который вот компания «Балтика» делистила за свою историю первым.
2: И выпила сама все, все, что было на складах.
0: Я не помню, раздавали его сотрудникам. Ну, но в то время, в любом случае, вот эти пять варок – это очень мало для нас.
2: Почему «Балтика» не опередила Тюкинули, толстовали? Почему не возглавила эту крафтовую революцию? Или это вообще не ваша сфера интересов в тот момент?
0: Вообще мы производили много крафта, экспериментального крафта, да? Угу. Тестировали на наших потребителях, причем не просто потребителях, а собирали большие актовые залы, в день поставщиков было, и демонстрировали эти сорта пива. И собирали, опрашивали, так еще не было таких вот красивых маркетингов, их исследований, с хорошей подобранной статистикой, да, с, с правильными выборками, еще такое в то время это ничего не было. И мы физически, да, производили пиво, реально в промышленных условиях, и раздавали это пиво нашим партнерам. И это не какие-то там 50, это 300, 500 человек. Более того, вот, когда у нас был свой озарительный комплекс, мы производили пиво, выставляли их в холодильник, привозили сотрудников, и, соответственно, вот, выпиваете, вот, и по...
2: Оздоравливали. Оздоравливали.
0: И смотрели по количеству бутылок, сколько из холодильника было взято. Для нас это были вот такими вот простыми условно критериями. И мы каждый раз видели, что, ну, не пользуется популярностью и не сформировался потребитель для потребления вот ИПА или более сложных даже сортов, чем, допустим, ИПА, потому что мы и в тот момент времени, вот, допустим, безалкоголку выпускали, а никто, не знает там, в 2003 году мы сделали так называемую вот бархатную безалкоголку, ржаном экстракт, безалкогольное пиво черное, темное, как портр, тоже продемонстрировали, но как-то вот неоднозначно. Очень плотное, очень вкусное, ну, типа, нету спирта, если для Балтики обычные нулевки воспринимаются более-менее, то вот для темного, такого портер безалкогольного, это перебор, и не выпустили тоже. Хотя эти эксперименты были. Были эксперименты с браживанием сока. Физически мы доходили до 60%, когда не было еще серьезного ограничения государственного. Да, уже там... почти винодели? Да, и мы вот эту сброшенную систему, да, работали и формировали, сорта тоже как-то не воспринималось. Это с точки зрения, да, продолжения линейки вот этих бермиксов, потому что бермикс у нас были высокоалкогольные, потом низкоалкогольные. В общем, мы постоянно экспериментировали и тестировали. И выпускали только то, что мы видели, это будет гарантированно, да, в, в больших объемах продаваться. Но экспериментов было много
2: может ли пив-гигант уровня Балтики соревноваться в скорости принятия решений и вывода на рынок новых продуктов с микропивоварнями? И должен ли? И сколько, в принципе, занимает времени весь цикл от возникновения идеи разработки продукта и тем сроком, когда он появляется на полке?
0: Ну, первая часть, да, не сможет так быстро принимать решения, потому что в, в крупных компаниях, да, есть стандарты четкие. То есть, вне зависимости от того, какой бы пивовар не был, он будет следовать этим стандартам. То есть, эти Стандартно начинается от того, что как минимум будет 2-3 поставщика сырья и материала, которые он да, и выберет на основании определенных критериев. Ну и заканчивая, что физически мы не производим какую-то партию пива, мы производим минимум ну, где-то одну-две итерации, в которых около 6 разных образцов. То есть мы никогда вот не выпускаем какой-то сорт пива. да, Это всегда вариации, которые будут оттестированы на mm.
2: потребителях. Это такое пивоваренное бы тестирование для тех, кто в теме. В интернете есть такой способ узнать, что понравилось людям. Вы, видимо, тогда по тому образцу, который будет наиболее востребован, который соберет больше положительных отзывов, примите решение о том, что вот этот вариант пойдет дальше в производство. Да.
0: И с учетом того, что решения да, в крупной компании принимают не на 50%, процентов, даже не на 40% процентов пивовара, это принимает целый коллектив. Это и маркетологи, и, соответственно, продажи. И в ситуациях, когда нельзя принять однозначное решение, сразу же идем к потребителю. Потребительские тесты занимают только два месяца. Поэтому, естественно, никакой тут какой вот скорости, как вот с малыми пиоварами мы не можем говорить, потому что в малом пиоварении фактически пивар принимает решение. Он может взять понравившееся ему сырье, которое вот ему нравится, допустим, ему даже неудобно привозить, но оно ему нравится. И, соответственно, попасть даже с первой итерации, с первой варки, да, то есть не оптимизировав ее, фактически ну, за месяц он сделает, причем параллельно создавая уже этикетку, придумывая какое-то название и так далее. В крупных компаниях зачастую это, ну, так невозможно. Название должно проверить юристы на различные патентные правообладания и так далее. То есть все решение Должно быть проверено досконально, точно. И, естественно, с точки зрения даже принятия решений информационных, да, технологий и так далее, это никак не может быть меньше там, трех месяцев.
2: Как, например, «Красная машина». Чего нельзя Толстого? Можно Балтики. Потому что договорились с Федерацией хоккея. Ну, да. Наверное, немножко не по адресу вопрос, но, тем не менее, такое небольшое уточнение, когда предъявляют сотрудникам в оздоровительном центре холодильник с пивом, это немножко, мне кажется, неправильная модель, потому что в русском языке есть поговорка «на халяву и уксус сладкий». А вот если человек деньгами, кошельком проголосовал, это гораздо более ценное, мне кажется, наблюдение.
0: Ну, здесь он не ограничен в выборе. То есть здесь смотрится физически, что ему понравилось, когда а -а -а. он ничем не ограничен. Понятно. Три холодильника с тремя разными сортами. Пожалуйста, в какой-то момент вы попробовали условно бутылочку из одного бутылочку из другого бутылочку из третьего еще раз это маленькие бутылочки это да 0.33. вам говорят вы можете увести но только выбрав из одного холодильника 3-4 бутылки еще взять с собой домой и когда вы потом считаете холодильники оставшиеся бутылки там да, же считать нечего вы абсолютно очевидные вещи видите uh -huh. один фаворит там не то что фаворит Он, как правило фаворита весь выбирают а
2: еще один фактор ты будешь брать
0: из холодильника из которого
2: уже взяли большинство потому что это психологически тоже так работает.
0: На самом деле, больше
2: вопросов, чем ответов, но это очень интересный любопытный опыт.
0: Здесь я с вами соглашусь, когда вы это пьете, когда вы в команде, да, и может быть, кому-то неудобно спорить с командой, но когда вы берете домой, да вам все равно, что ваши друзья пили вместе с вами. Возьмете то, что вы выпьете один дом.
2: Но когда вы выбираете, в какой ресторан пойти, вы пойдете в том, в котором сидит больше людей. Психологически это именно так и работает. Если пустой зал, он всегда отталкивает. Также и полный холодильник. Если из него еще никто не взял, значит, не стоит и мне. Возьму-ка я вот из того, из соседнего. Это тоже может работать. Ну, ладно. Вы сказали про крафтовое пиво. И вот уже было в подкасте «Два пива, пожалуйста». Я не знаю сколько. Сто, наверное, определений. Я думал, что, в принципе, уже пора перестать спрашивать у людей, что такое крафтовое пиво. Но я всякий раз получаю новые какие-то вариации, и они меня удивляют. Удивите меня, что такое крафтовое пиво с вашей колокольни. Как вы это видите? У
0: меня крафтовое пиво — это пиво, в котором применено крайне интересное, технологическое или или даже гастронатомическое решение. И поэтому я не склонен к тому, что крафтовые пиво могут произвести только, допустим, маленькие пивоварни по объемам, да? либо их еще называют там ремесленные, и, соответственно, не могут, допустим, произвести большие гиганты. Некоторые гиганты производят уникальные сорта для определенного рынка, которые практически недосягаемости для производства крафтовых пивоварен, потому что используют определенные уровни технологий, которые вообще ни у кого еще нет. И этот вот аспект – это та уникальная да, неважно, технологическая, гастрономическая, идея с точки зрения технологического решения рецептурного, это вот то, что в принципе да, недоступно для широкого пиварения на текущий момент времени. Вот лично для меня.
2: Интересно. Ждать кисляков от Балтики? Томатного гоза, я не знаю.
0: Ну, во-первых, горьковская пиварня их производит томатные гозы, да, и это считается, ну, как бы частью нашего Балтики, да. А кисляков не стоит ждать прямых, потому что мы работаем Работаем в зоне, напоминаю, законодательства, а в текущих ГОСТах микроорганизмы для производства гисляков их применять нельзя в производстве, поэтому ждать бельгийских или, допустим, французских уникальных оттенков вкуса и сортов не стоит, потому что с точки зрения России, да, российского законодательства это запрещено в применении. Но мы не стоим на месте, и то, что нельзя применять в системе брожения, то есть использование как микроорганизмов для брожения, это не значит, что эти микроорганизмы нельзя применять при производстве солода. И сейчас, в принципе, не только мы, производители мировые, тестируют системы, позволяющие формировать вот этот вот, пул органических кислот, да, которые вызывают знаете, вот, интересные оттенки гастрономические от кисляков с точки зрения солодов. И появятся в ближайшем времени, да, сейчас вот там различные типы солодов. Отдельно стоят, допустим, ферментативные солода, где очень большое количество, повышенное значение диастатической силы в солода произведено. Но в ближайшее время совершенно, то есть я думаю, в течение 5 лет появятся ароматические салада, появятся салада с повышенной кислотностью и так далее.
2: А дрожжи лоханцы, они тоже вне закона, получается? Физически, да. Филисаур. Да. Интересно.
0: Вы можете сделать хитрость некоторую, как? Но обычно это не делается. То есть вы можете финишное ображение произвести на классическом разрешенном штамме, да? То есть вы можете использовать как систему полуфабриката, то есть допустим сбродить определенную долю экстракта через, скажем, микроорганизм, который вас интересует, но добродить в любом случае до конечности степени сбраживания с синтетизированным штаммом, то есть фактически с хомицитами, разрешенными в гости на пиво. У
2: вас сильно связаны руки в плане творчества? Я не знаю, вот один пример мы уже имеем по поводу микроорганизмов, а бочки, например, дубовые, это же тоже вопросы от проверяющих организаций возникают регулярно, когда они видят их на пивоварнях.
0: Первое, у нас бочки тоже есть, может быть, ну, вы на Горьковской знаете и так mm -hmm. далее. Есть маленькие нюансы. В эту бочку вы можете встроить металлический люк из нержавеющей стаи. И за счет того, что за Законы, зачастую не сформулированы Очень точно, в частности не скажем как Какой а процент площади Этой бочки должен быть деревянный Или соответственно из нержавеющей Пищевой стали, можно использовать разные Особенности, поэтому и то и другое У нас есть, и мы производили В частности вот для королевской семьи В Дании, для Дании, да В дубовой бочке специальной, но Он соответствовал требованиям российского законодательства Там был соответственно Врезан специальный люк, и нам даже ФСО Его приняло.
2: Но одна бочка там не вы Держала, насколько я помню эту историю. Да,
0: да. У нас было даже более, там, много экспериментов было. То есть и физически из всего осталось две бочки, да.
2: На вопрос, с кем самым крутым вы колабились э, в плане пивоварения, вы не отвечаете с датской королевой, нет? Наверное, царские особы сюда не каждый день заходят.
0: Мы обратную связь собирали, да. Я не разбираюсь так, конечно, в психологии, но из того, как она сделала глоток и как принялась, в общем, его пробовать дальше, у нее вызвало это удивление. Ну и второе, да, это пиво же разошлось, и потом оно продавалось даже на аукционах отдельно То есть каждая бутылка там была номерная И мы получили по нему Вот ячменное вино Очень много интересных отзывов И они были очень-очень положительные
2: я правильно понимаю, что вы вот до сих пор противник сухого охмеления? Я да. Что скажете тогда по поводу воспеваемой многими биотрансформации хмеля?
0: Я просто хотел бы еще раз напомнить, что, как любое да, растительное сырье, хмель является не нейтральным источником. И когда мы дозируем уже, ну или вводим хмель в конечный продукт, мы вводим еще раз систему, которая не обладает микробиологической стабильностью. Он обсеменен разнообразной микрофлорой. Поэтому таким образом зачастую, да, особенно когда мы используем, используем там большие количества, да, мы говорим о граммах на литр, то есть там некоторым нам доходит совсем до сумасшествия, там больше 20 граммов на литр, то мы переносим в систему микроорганизмы, да, и соответственно их метаболиты, которые крайне неоднозначны к физиологическим аспектам здоровья человека. И в частности, вот то, чем полон крафтовый рынок, да, там головными болями разных типов, отравлением, включая дохимического отравления, это связано вот не с какими-то особенностями что кто-то умеет кто-то не умеет делать нет это связано с тем насколько тебе повезет с точки зрения в процентном отношении сколько погибло или остановлено образование микробиологической контаминации в пиво за счет привнесенного хмеля и более того скажу я не раз отравлялся от пива сухого хмеления, потому что ну, экспериментировал много вот, и на стороннем пиве и так далее потому что мне крайне нравятся оттенки аромата который дает к сожалению пока сейчас только вот, использование сухого охмеления но ничего не стоит на месте, и физически вот в компании Cartbank запатентована, разработана технология сухого охмеления, использующая капитационный удар. Капитационный удар, соответственно, одновременно позволяет производить сухое охмеление, и за счет того, что образуется микро взрыв, да, физически с температурой выше 124 градусов в момент задачи, то есть происходит автоматическая пастеризация еще пива, поэтому все решено, и так работает большое производство, да, и ответственность перед потребителем, то есть тогда, когда мы знаем, что будет пиво конечное но что даже если это впрямую не определяется, но крупная компания никогда не пойдет на какой-то такой вот риск, не с точки концентрации, и будет искать решение до тех пор, пока его не найдет. Кстати
2: говоря, про риск и про печальные последствия. Я люблю тоже спрашивать героев этого подкаста о том, какую максимальную партию пива приходилось сливать в канализацию. Сегодня нам провели экскурсию по производству, и мы видели там ЦКТ объемом, извините, если я ошибаюсь, 350.
0: Да, и 500 есть.
2: Бывало ли такое, что такая большая емкость шла вся в утиль?
0: Такой большой нет, но чуть поменьше. Вот есть фарфасное отделение, а там, соответственно, 2000 да. Вот такой я наблюдал один раз, да, слив такой системы.
2: За 20 лет производство сильно поменялось, и понятно, что в начале 2000-х главной проблемой была проблема сохранности продукта, и вы ее решали всеми силами. Можете рассказать, как за 20 лет изменилось производство с технологической точки зрения, как вы уходили от от лагерного старого отделения и внедряли вот все то, что я сегодня увидел.
0: Старт осуществлялся, да, с, ну, вот Балтики это стандартные э, чешские порядки, мы, наверное, видели вот эти вот медные. Это стандартный лагерь, даже были открыты еще емкости, принятые по ГОСТу стандарт пивоварения, то есть с чего начиналось Балтик. Соответственно, с приходом Балоева, да, у нас в, за стандарт был взят немецкий варенье Сначала внедрение шло с дрожжевых сборников, то есть поставлены были системы, обеспечивающие микробиологическое состояние дрожжей, по классике. А следующим, за дрожжевыми сборниками, ну или практически там параллельно с небольшим отставанием, была приобретена станция чистой культуры дрожжей. То есть это система, которая позволяет фактически все вести уже однозначно, хотя бы с точки зрения вот лабораторной пробирки, да, дрожжи абсолютно чистые и задавать гарантированно чистые дрожжи, гомогенный штамп в производстве. Дрожжевые сборники это могли хранить. И вне зависимости от того, что, да, еще не соответствовали вот стандартам э, по э, микробиологическим характеристикам, Характеристики вот первые ЦКТ, то есть они были такие комбинированные, уж тем более лагерь и так далее. Но это уже позволило обеспечить минимум 3 месяца срок годности пива. Мы наблюдали это с точки зрения естественного старения пива, шкафу стойкости да и контроля. То есть в какой-то момент времени Балтика, это было до 2000-х годов, мы уже ставили 3 месяца срок годности пива. Но за счет того, что, соответственно, все-таки еще сохранялось взаимодействие пива в ЦКТ да, с атмосферным давлением, следующий этап, ну и, соответственно, с воздухом, который контаминирован, разнообразной микрофлоры, то есть выше трех месяцев забраться с точки зрения срока годности практически не представляло возможностями. Даже если мы в каких-то сортах это гарантировали, это не включало в себя 100% партий. Это было больше такой уже маркетологической фишкой. Поэтому следующим вот этапом реновации производства – это, соответственно, приобретение цилиндроконтера. Танков, то есть, где брожение, одображивание производится в одной емкости без каких-либо перекачек. То есть вы спустили суслы на стерильные, потому что ну, в любом случае до процессов аэрации оно стерильно. То есть при аэрации, возможно, какие-то нюансы. Но физически, вот если вы в ЦКТ, а в цилиндроканический танк, где будет происходить брожение, спустились стерильное сусло, задали стерильные дрожжи, У вас в конце процесса брожения все будет полностью стерильная система. Эта система сама по себе без каких-либо дополнительных ухильщений уже 6 месяцев в любом случае простая. Thank you. Все. Гарантия продукта. Единственное, что это пиво, которое с охмелением без изомеризованных экстрактов. Имеется в виду вот пиво, которое будет разливаться не в прозрачную тару. В прозрачную тару, то есть она будет храниться где-то ну, порядка без дополнительных мероприятий, ну, максимум 4 месяца. Стандартный лагерь в понимании классического немецкого пиварения, то есть в самом себе, это 6 месяцев. А в дальнейшем пошло реноваться варочных порядков и системы, в частности, аэрации. Появилась мембранная система ирации, где предварительная очистка воздуха. Воздух уже применялся при повышенном давлении, то есть физически препятствующих, возможной любой точке контаминации или образования точки росы, при котором, соответственно, ну, возможно, хоть какой-то малейший уровень заражения. Таким образом, мы отрегулировали до бродильного отделения всю стабильность продукта, и конечным этапом было фильтрационное отделение. Все фильтрационные отделения были оснащены специальными фильтрами, то есть это так называемые обесплаживающие фильтры, как вот, допустим, кизельгуровая фильтрация, практически близкий картон по свойствам, только там не намывается, соответственно, кизельгур, а остается просто мембрана и, соответственно, обеспечение значения этой мембраны от 0,5 до 0,8 микрометров позволяет фактически 99% всех известных вредителей пива снять до да, дополнительной финишной фильтрации. Таким образом, мы получаем гарантированную систему с точки зрения биологической активности и так далее. 9 месяцев, но возникает следующий очень важный аспект: больше 9 месяцев получить стабильность пива невозможно. Почему? Потому что дрожек выделяет в среду специальные коферменты, которые им нужны для жизнедеятельности. И эти коферменты уже ступают в роли окислителей готового продукта. То есть они никуда не изымаются. Это очень низкомолекулярные соединения, которые потом приводят к повышенным скорости старения. И вот для того, чтобы обеспечить большую сроку годности, пиво пастеризует. И здесь уже включились специальные системы, в частности Альфа-Лаваль. Компания Альфа-Лаваль имела огромный опыт работы вот с молочной промышленностью, там очень серьезные требования к пастеризации. Как только мы заменили все системы на Альфа-Лаваль, пастеризация и Кронос и так далее, физически мы могли уже гарантировать сохранность пива некоторым сортам до 12 месяцев. И более того, у нас были физические эксперименты в течение реального срока годности. Мы вскрывали пиво трех- и даже цикла И следов, соответственно, микробиологического влияния на продукт не было.
2: Вы когда-то говорили, что мини-пивоварня даст фору в плане оснащения большому производству. Это да, так и есть? такой возможно. И сейчас там тоже самое крутое современное оборудование? У нас, да. А как вы решаете проблему масштабов? Вот я просто слышал неоднократно от ваших коллег, совершенно разных, одно и то же мнение, что простым математическим умножением, это не решается история.
0: Да, конечно, да. Смысл заключается в следующем. Ну, первое, самое простое, это итерация просто масштабирования. То есть, это достаточно уже большое имеет значение, но следующим включается так называемая гидродинамика. Вы должны все вот линию от момента, где первый возникает насос до первого ответвления, я, да, когда труба любая имеет изгиб, там возникает уже напряжение. И вот, вот это вот напряжение нужно измерять. Измерив его, вы перенеся дополнительными гидродинамическими ухищрениями, то есть дополнительными клапанами, Нами, либо, соответственно, специальной системы редукторов, вы к точке, где вы хотите наблюдать процесс, привели уже всю физико-химическую систему к подобию. У вас подобен объем, у вас подобен гидростатическое напряжение в системе. Таким образом, степень физико-химического воздействия на какую-то вот точку процесса будет одинакова, как в большом производстве, так и у нас. И остается отбалансировать, соответственно, только вот процент ввода сырья, точность его управления и плюс учесть вот гидродинамику столба в ЦКТ, потому что все-таки там огромная, да, высота столба жидкости, и даже если мы создаем избыточное давление газовое, это все равно не прямая адиативная функция гидростатики и, соответственно, газового давления. Это решается за счет, может быть, видели у нас кварцевое стекло стоит, и вот с точки зрения этого кварцевого стекла, чтобы напряжение создавалось в определенном объеме приоброжения, мы регулируем еще нормой задачи дрожжей. И физически таким образом к концу сражения мы имеем в прямую мы считали и специально даже проект был годовой мы считали а, более 120 соединениям, да, хроматографическим соединением, Воспроизведение а, результатов мы получили 87 процентов воспроизведений, да, это не 100 и не больше, но 87. Если вот так вот в прямую говорить, то обычно в производстве от сорта к сорту, да, считается воспроизведение 75-82 процента Это супер технически оснащенные пивоварни. А у нас вот достигается с точки зрения масштабирования 87. Мы достигали значений.
2: У вас все под контролем, Или бывает все-таки аврал какой? -то?
0: Бывает, конечно. Оборудование выходит из строя, перевариваемся, все ломается. Люди иногда принимают неправильные решения. Я, бывает, какую-нибудь ерунду делаю.
2: Я собирал вопросы, много всего прислали наши слушатели. Вот Владимир Карпенко прислал такой вопрос.
1: Не могли бы вы рассказать, какие изменения произошли на пивоварне в Воронеже, чтобы она начала варить крафтовые сорта горьковской пивоварни и Кёни...
2: коникса, да, там не договорила
0: Приблизительно за год, может быть даже за полтора было принято решение, да, это специальный инвестиционный проект по оснащению дополнительному воронежской пивоварни Потому что самые маленькие объемы, где можно вообще что-то сварить с точки зрения сусла, да, и отбалансировать, это в Воронежской пивоарте. Но, соответственно, для обеспечения наших стандартов, принятых в компании, и уменьшения так называемого индустриального типа работы, да, было специально докуплено оборудование. Это оборудование специального типа, позволяющее использовать любые там соковые системы, точки ввода, которые можно обеспечить там в прямую задачу, то есть использовать разный процент ввода на фильтра, дофильтрация и так далее. Скомпонована специальная система дизационных элементов, обеспечивающая микробиологическую стабильность производства и позволяющая фактически применить любое сырье, которое применяется в крафтовом флоте. Ну, ну так
2: хоббган-то купили туда или нет? Или там тоже сухое хмеление запрещено?
0: Хопганы уже стоят практически в каждом заводе. Там два типа даже хоббганов.
2: То есть все-таки это не табу, это, скажем так, недолюбливаем, но делаем.
0: Так и здесь на Балтике делается Немаловажный нюанс. Мы его не просто через хоббган Вводим. Мы специально выбираем хмель от партии к партии, измеряется микробиология раз, второе. Люди иногда принимают неправильное решение. Я бывает какую-нибудь ерунду делаю. Мы его вводим тогда, когда дрожжи обладают максимальной жизнеспособностью и способны подавить микрофлору, которая попадает с хмелем. У нас не одна точка ввода, у нас минимум две точки ввода на сухого охмеления. Первое в момент максимальной активности дрожжей для ингибирования микрофлора, которая приходит с хмелем. И вторая точка, это близко к точке, соответственно, к сахарической точке, где сформировался повышенное содержание этанола, да, с точки зрения угнетения той же самой микрофлоры и высших спиртов для максимального перевода ароматических веществ, масел из хмеля, передачи в пиво. Таким образом, мы еще контролируем, если обычно такой уровень достигается, вот, допустим, 5-6 грамм на литр хмеля, то за счет двух точек дозации и принятия вот этого поиска изохарической точки, она дает возможность сократить хмель до 2 грамм или там, до 3 грамм. То есть физически еще микробиологическую нагрузку мы можем снизить в два раза за счет уменьшения концентрации. Это за счет измерений, прямого измерения каждого конкретного случая. Это первый момент. Второй момент, как я сказал, у нас все-таки рейтинг фильтрации крафтовые производители да, они не могут себе позволить таких фильтров. Некоторые э, картриджи или система картонов, их не производят для небольших вот объемов фильтрации, то есть их производят для промышленных. Кроме всего прочего, у нас есть патентованные системы, которые продают только нам и не продают для всего рынка. Это тоже вот маленький нюанс. Только вот важный момент. Я недолюбливаю сухое охмеление. Это не значит, что мое недолюбливание разделяет мои сотрудники. Некоторые из нас просто вот обожают сухое охмеление.
2: Ну, кстати говоря, ладно, вы недолюбливаете это как технологию, но выпить IPA это хорошего вы любите, ну признайтесь после лагерта, это на втором месте? Э,
0: у меня на первом месте лагерь. Ну, это я знаю,
2: да. А, а дальше IPA.
0: Да, я могу им наслаждаться физически. Мне очень интересно, какие модели были применены, какие сорта саладов подобраны, какие дрожжи применены, да. Условно говоря, сколько хмеля было задано, да, с точки зрения формирования вот этого оттенков горечи и оттенков аромата, где совершены какие-то ошибки, то есть я учусь на этом, я восхищаюсь этим продуктом, допустим, а если удалось создать вот этот вот баланс ароматики, я как восхищаюсь, так и учусь, то есть для меня это как-то Хобби с удовольствием
2: Отличный ответ, Владимиру дадим
1: слово когда Балтика выпустит качественный West Coast IPA, тем самым заткнет МПК за пояс.
2: Я даже не знаю, что здесь важнее. Качественный West Coast или заткнуть МПК за пояс? С чего начнете?
0: <с ну, заткнуть кого-то за пояс или выиграть у кого-то? Все-таки мы в отношении правильного пива прислушиваемся к потребителям в прямую. Но только, к сожалению или к счастью, спрашиваем не конкретного человека, а все-таки там эти выборки, ну, не меньше ста человек. Их предварительно отбирают, это потребители, соответственно, ИП и так далее. И они говорят свое решение. То есть физически сорта, которые мы выпускаем под нашими фамилиями, это сорта, которые так или иначе прошли одобрение у потребителя. Ключевое слово за потребителем. И даже если бы я что-то хотел сделать такое, что вот мне кажется однозначно важным, интересным, это я сделать не смогу. Понятно.
2: Связан по рукам и ногам потребителям, который еще не выразил свое явное ФИ в связи. В связи с отсутствием качественного West Coast IP от кивоваренной компании «Балтика».
0: Второе, все-таки, качественный West Coast IP, он больше связан со свежим хмелем. У нас прямые контракты с мелем. И вот есть индекс старения, мы его не раз проверяли. Сейчас у нас и Коникс, и э, Горьковская, мы проверяем весь рынок. И могу сказать однозначно, что с точки зрения индекса старения Балтика применяла и применяет самые качественные с вами свежих который которые существуют только на рынке. Можно говорить только с точки зрения интенсивности аромата. А это потребительское свойство, но никак не связано с определенным качеством. Есть воспринимаемое качество, я желаю вот так, я вот так вижу. Да? А есть инструментально измеряемое качество, которое может быть проверено инструментами, может быть оценено экспертным сообществом и дано быть заключение на это.
2: Вы заговорили про пиво с фамилиями? авторское пиво Дмитрия Афонина. Вам самому нравится эта идея? Как идея? Да. Маркетинговая.
0: Да, нравится.
2: Пользователи Тапка, но ну, вы слышали наверняка о такой соцсети, замечают, что этот нефильтрованный золотой Эль варится на четырех заводах одновременно и везде получается по-разному. Можете как-то прокомментировать?
0: Да, это такое возможно. Ароматическая основа, которая там применяется, она очень сложная физически, да. Ароматические компоненты в ней растворены в цитрусовых маслах. Если кто-то вот отжимал, да, работал с прямым отжимом сока, прекрасно знает, насколько быстро происходит видоизменение. Да? Вы можете выжать сок апельсиновый и попробовать его сохранить, просто даже никуда не задавая. И вы столкнетесь с огромной проблемой. Но, как я сказал, есть определенные стандарты компании, которые мы следовали. Поэтому максимальное сохранение возможных в наших условиях с учетом морозильников и так далее для сохранения арома они выполнены. Но все-таки обеспечить полную стабильность, естественно, это невозможно. Это абсолютно натуральная система, которая ароматическая часть формирования сорта растворяется в цитрус-масле. И это очень сложно поддержать стабильным. Она очень дружелюбна к пиву, назовем это так, поэтому дружит со всеми различными компонентами, которые присутствуют в пиве. Поэтому точка дозации, время дозации, точность введения все имеет значение. Ну и плюс сама композиция, она очень нестабильная. Поэтому да, это возможно.
2: Вы как автор следите за тем, что получается? И можете сейчас посоветовать какое пиво с какого завода вкуснее? Просто там спор в тапке. Я хочу, чтобы вы тоже высказались
0: мне претензии так, поступают достаточно часто. В то же время я перепроверял с точки зрения людей проблемные партии, но я прям уж так вот не находил каких-то вот существенных отличий.
2: По каким сортам скучаете из того, что вам уже удалось сварить? Нет ли планов снова запустить в тираж, я не знаю, юбилейное? Парнас уже упомянуты сегодня? Еще что-нибудь вкусненькое?
0: По многим сортам скучаю, да, Ну, как я сказал, от меня здесь ничего не зависит. В компании это зависит от потребителя. Я приведу пример. Мы многие из тех сортов, по которым я скучал, реанимировали, в частности, в свое время. И десятку делали повторно миндалевое пиво, мы делали медовое, но оно не шло. Маркетинг тестировал на рынке, отдельно региона, даже выбирались, не Санкт-Петербург, допустим. И, в принципе, вот такого отклика, который оно имело когда-то, оно не имело.
2: Мы сейчас шли вдоль длинного-длинного стеллажа с разными бутылками и банками, я там аж чуть слезу не пустил. Old Bobby, там был такой прекрасный у вас когда-то. Про Парнас уже говорили, ладно, еще какие-то вещи. но ну, на самом деле, много было удачных историй. Конечно, безумно обидно, что нет возможности, и мы ждем какого-то там голоса большинства, которое должно высказаться для того, чтобы это все возродить. А может быть, попробовать в маленьких масштабах? У вас же есть теперь партнеры, та же упомянутая Горьковская или Коникс, кто взял бы эту рецептуру и выпустил не 850 тысяч тонн там, а чуть меньше, но вот для себя, для души.
0: Вот относить его к крафтовому рынку, то все-таки вот эти вот сорта, которые были ранее, они, мне кажется, немножечко блеклые с точки зрения и ароматов, и выраженности вкусовых э, аспектов, потому что все-таки да, это пиво больше для такого массового потребителя. Я думаю, что там наверное, вряд ли они конкурентоспособны таким сортам. Ну и второй момент, в принципе, если мы говорим ну, вот, о Кониксе или Горьковской, то там граница нет. Там у Горьковской больше 40 сортов, то есть можно найти любой под любой типа А у Коникса большое количество сортов разнообразных.
2: Ваша прекрасная сотрудница Ольга, которая проводила для нас экскурсию, сказала, что за слово «супервайзер» можно было в былые времена и получить на Балтике. То есть здесь было принято работать, а не супервайзить. Но все-таки задам вопрос. Вы как-то супервайзите то, что делает Горьковка и Коникс? Или вы к этому не имеете никакого отношения напрямую?
0: Конечно же, у них распространяются точно такие же стандарты. Часть сырья, там используется стандартного сырья, который проходит все те же самые исследования ну и допуск производства но я напоминаю что все-таки с точки зрения дрожей такой экспертизы в дрожах нет ни у кого и соответственно работа с дрожами подготовка дрожей и так далее осуществляем мы.
2: ну о дрожах давайте поговорим чуть позже и более подробно если вы не против еще один потребительский вопрос часто наверное спрашивают по нелюбимой многими девятка действительно ли пиво а не рш спирт не добавляете
0: постоянный вопрос никогда не добавляли и не добавляем по двум причинам Добавлять спирт это просто, ну, мягко говоря, дорого. Это все удорожание процесса. Зачем нам чужой спирт? Просто это с точки зрения экономики всего и вся, если мы сами можем получить. Это первый момент. Второй момент. Если, соответственно, в пиво добавить э, спирт, первое, пиво мутнеет, нарушается коллоидная стабильность, физически дестабилизирует любую ту систему, ароматическую систему, которая там трансформирована. Это абсолютно логичные технологические мероприятия, которые как минимум уменьшают срок годности продукта. Вот как минимум. И блеска у пива точно никакого. Не будет при добавлении спирта. И многие пивары знают, или люди интересующиеся немного анализами в пиво, есть так называемая проверка холодной стабилизации пива, да, ее называют там холодная дымка и так далее. Это тестирование пива при добавлении которого с разными ингредиентами, ну там растворитель является спирт, который показывает стабильность, потому что спирт при добавлении в пиво вызывает дестабилизацию полностью по всем компонентам. Это делать нет ни одного, ни одного логического или какого-то аргумента технологического чтобы это сделать. Поэтому его никто не добавляет. Не только Балтик, его никто из производителей пива не добавляет.
2: А вы же безалкогольное пиво делаете путем молекулярной мембраны. Я ничего не путаю. Так это называется? Спирт-то вы из него вытаскиваете? Куда девать-то
0: Да, этот спирт... Вот сотр... в
2: девятку как раз. Пассиан сошелся.
0: Да, но если вы материальный баланс оставите, столько нулевки мы не производим, чтобы произвести столько девятки. Напоминаю, что в девятке, да, минимум, соответственно, мы должны обеспечить спирт 8%, да, процентов, в то время как стройки, с которой мы производили единственное, да, «Балтику-0» с помощью мембранной технологии, мы изымаем не пять процентов исходно, а он осуществляется последовательно. Физически, который как-то, допустим, можно было вернуть в производство, это всего 3%. И по объемам, но ну, никак не сойдется, то есть нам где-то еще придется брать спирт,
2: да? А куда девается вот этот
0: спирт, который из нулевки? Он просто выпаривается в атмосферу. Ну, наверное, знаете, когда спирт испаряется, он автоматически охлаждает систему. Водяной пар разогревает систему, подается «Балтика-3», «Балтику-3» пар. Сначала возникает упругий пар, изменение парциального давления в хедспейсе, удаление, соответственно, первичного алкоголя, и дальше он поступает в мембраны. Достигается снятие условия равновесия, и мы таким образом можем снять алкоголь ниже, соответственно, 0,2% из алкогольного пива. Это еще раз повторно возвращается в колонну. То есть колонна испытывает некоторые динамические нагрузки по температуре. А за счет того, что спирт испаряет, да, и, соответственно, теряет энергию, получается охлаждение мы компенсируем ту часть, которую нам нужно охладить, и так бы мы подводили бы энергию к охлаждению, за счет испарения спирта, но нам все равно он не нужен. А он испаряется, охлаждая определенную часть вот выпарной колонны. Это первый момент. А второе, за счет того, что он испаряется, образуется купол, который препятствует, соответственно, контаминации помещения спиртовой. Таким образом мы убиваем двух зайцев. Первое, энергия, которая расходуется на производство безалкогольного пива, она резко сокращается за счет сокращения энергии холода. И второе, микробиология Микробиологическая стабильность помещения, оно огромное, если вас ну, показывали, да, это выпарные колонны 12 метров, система, да, и, соответственно, это огромное помещение, и физически вот это вот, назовем это микробиологический купол, это значимый объем. Пиовары всегда найдут, куда, так сказать, пристроить полуфабрикат. Суть заключается в том, что возвращать его в продукт не совсем-то и выгодно, и материальный баланс все равно не сходится. Сергей Стенкович задаст вопрос.
1: Дмитрий, здравствуйте. Существует ли вероятность, отличная от нуля, что будет переварен русский имперский стаут от Балтики?
0: Несложно сказать. Если возникнет необходимость просто в любой момент. Понимаете, когда рецептура уже создана, если возникает ну, потребность, сначала он в России был, потом на экспорт. Вот у меня да, жаловались мои друзья, и вот, кстати, он в Америке был. Если возникнет необходимость, его произведут.
2: Пока нет такой необходимости. Да. Ну... Вы рассказывали, что первое, с чем столкнулись здесь когда-то, это фильтрация портера по распоряжению да. Тимураза Казбековича. Балоева. 99-й год. Пиво уже сколько? Лет 5, наверное, выпускалось на тот момент.
0: Задание было Балоева отфильтровать.
2: Но оно сепарировалось до этого. Да, да. да. Вот. Как это было и чего вы добились? Вы, по-моему, рассказывали, что вы ходили по каким-то черным лужам.
0: Портер — это абсолютно такой тягучая система, практически не подвергающаяся фильтрации. Сложнейший механизм фильтрации портера. И, в принципе, его, кроме нас, до этого никто не фильтровал. То есть его сепарировали, либо осаждали и разливали. Потому что, в принципе, считалось, что это невозможно. А за счет того, что Роман Сказвеевич он человек, который разбирался во всех мелочах, включая, соответственно, лабораторную практику. И когда-то он попробовал пиво, да, перед тем, как провести определенный анализ, хотя бы тот же содержание экстрактивности и спирта, его фильтрует. Лабораторно фильтрует для точного определения. То есть его никто не с дрожжами не работает с ним в лабораториях. И, видимо, он в какой-то момент времени попробовал вот это пиво фильтрованное портер. И безусловно, когда оно фильтрованное, уходит вот эти дрожжи, Оно и так очень обородает большим, огромным телом. И дрожжи еще ломают это тело, потому что что-то сглаживает, что-то утаивает потребителя, потому что, ну, сорбирует часть э, вкуса богатейшего. И когда сняли дрожжи с портера, ну вот его попробовали, да, то есть его органические свойства его крайне заинтересовал. То есть, если попробовать портер с дрожжами, это более сглаженная система, там нет таких ароматов, как в э, фильтрованном портере. И вот потребовалось, соответственно, фильтровать портер. И первый блинкомом мы его долго не могли отфильтровать, потому что фильтры просто умирали на нем. Росло давление в сто раз быстрее, чем обычно обычных сортах пива может, да, работать там 12-18 часов, а когда вы пускаете на фильтр портер, вы его даже ЦКТ не можете отфильтровать, оно садится за 5 минут. Разница, да, 5 минут и 12 часов в стандартном режиме. Ну, вообще ему непостижимо, потому что вы за минуту производите получается, допустим, 600 гекталитров в час, да, за час, а здесь вы произвели, ну, какие-то э, крохи. Как
2: вы решили этот вопрос?
0: Использовали определенные технологии брожения, подготовки сусла, выравнивание задачи дрожжей. Это первая система, в которой мы применили сканинг дрожей массы, были приобретены специальные оборудование для подсчета дрожжевых клеток, для определения, соответственно, их морфологии. И за счет того, что мы стали точно управлять процессом брожения через дрожжи, могли через каждый час отбирать, контролировать их физиологическое состояние, их концентрацию, мы смогли осадить с помощью дрожжей в ЦКТ большую часть брухок, ну или взвешенных частиц различных, которые попадают вместе с солодом, да, потому что это высокоплотные сусла. И, соответственно, большую часть вот этих компонентов удалось осадить с дрожжами. То есть физически мы сняли механическую нагрузку, которая шла на фильтр, где-то сразу в 3 раза за счет точного введения дрожжей. Дальше оставалось дело техники. Режимы сепарации были подобраны так, чтобы максимально удалять так называемые дрожжевые клетки ниже 5 микрон. То есть, если механически, физически рассчитать систему сепарации, в принципе, сепаратор не способен убрать вот эти вот вырожденные дрожжевые клетки размера менее 5 микрон. Они всегда образуются при высоком содержании спирта. То есть, если спирт в пиве выше 5%, образуются вот эти вот маленькие дрожжевые клетки. Если их не убрать, они прямо попадут, соответственно, на фильтр и заблокируют систему. Были докуплены мутномеры. Это специальные системы измерения дрожжевых клеток на входе и на выходе сепараторов. Математически переделаны работы сепараторов. Выбраны специальные уникальные скорости, которые от разницы вот, концентрации до-после да, регулировали работу сепаратора. И за счет вот этих двух аспектов удалось полностью настроить систему фильтрации. И мы смогли фильтровать уже целым ЦКТ. Да, его никогда не фильтровали там целый цикл, но уже смогли отфильтровать. ЦКТ даже два иногда за цикл фильтрации. И вот отсюда вот он и получился таким массовым. Фундаментальный вкус, очень интересный. Там проявилось очень много оттенков от чернослива, включая дубовых бочек. Просто уникальные оттенки. Они с течением времени становились еще богаче. И портер один из моих любимейших сортов пива с точки зрения вот такой вот сложности его производства.
2: Интересно, это до или после описанных событий? Майкл Джексон включил шестерку в канипуляцию Книгу.
0: Это было после. Ага. Нефильтрованный портер, там было считанное количество.
2: Все не зря, Дмитрий, все не зря.
0: Но только вы как-то это говорите. Это не я, это коллектив.
2: Ну, не важно, не важно, мы это понимаем же все. Вы же директор по инновациям. Так что это ваша зона ответственности. Чушь, вы не открещивайтесь, пожалуйста. Расскажите вот что. Насколько Балтика чувствительна к колебаниям качества сырья? Большие ли складские запасы приходится вам формировать? И от чего самая большая зависимость?
0: Самую главную проблему мы уже давно решили. То есть мы производим, в частности, ну, ячмень Здесь выращиваем в России, это наши сорта, полный тотальный контроль. а У нас собственный игропроект. Мне даже сложно сказать, когда мы последний раз покупали иностранное сырье.
2: Ну, вот у вас тут недалеко заводик стоит, суфле называется. Говорят, вы раньше там покупали.
0: У суфле раньше был завод, который построил Балтика. Вместе, правда, с суфле, да, но физически приобретали оборудование, строили, выводили в режимы и так далее. Это мы, ну, балтийцы. Потом, соответственно, продали. Но физически у нас сейчас две солодовни, да, это в Туле и Вярославле. И мы полностью как бы закрыты и как солодом, так и ячменем. Самая большая головная боль – это хмель. Мы никак не можем начать в значимых объемах производить в России хмель, и государство, казалось бы, пытается различными экономическими мероприятиями, чтобы это все стартануло, потому что когда-то точно такой же проблема была с пиварным ячменем, его физически не было в России. У нас агропроект как таковой появился в 2003 году, в 2005 году мы создали целую систему структуры, от поля до конечного вот зона хранения, да, то есть от элеваторов. С хмелем нам как-то все не решится на это. Мы в этом году серьезно пошли в поля, но в то же время могу похвастаться в этом году первые хмелевые экстракты или первые хмелевые масла были произведены в России. Раньше этого не было. И все пивовары сейчас знают, все выставки проходят и так далее, что и бывший ботаникс и кальцик и так далее. То есть хмелевых масел и экстрактов в Россию приходит много, и все они иностранные. Но с учетом специфики и помощи Балтики в России произведены наконец-то в прошлом году первый хмелевый экстракт. я думаю что мы не остановимся на достигнутом пока нет культуры и не отлажен опыт выращивания сортов хмеля защититься от какой-то непогоды неурожайности или низкого качества в результате этого сбора урожая да и получить все-таки сортовые аспекты ароматики от хмеля можно только переработав их через экстракты потому что экстракт или хмелевые масла позволяет выделить ту фракцию ароматических компонентов которые присущи определенному сорту хмеля а по допустим низкому карту к тому же низкого старения либо к тому же высокому обсеменению микробиологических хмеля его взять в производство будет невозможно поэтому думаю что лед тронулся и вообще в прошлом году и в этом году планируется увеличение площади высадки хмеля думаю мы выйдем на использование российского хмеля а так с точки зрения всех остальных материалов процентов 60 уже локализованы в россии российские производители арому начали производить собственно уже не только покупать китайскую и импортно. В принципе, Кизельгур сейчас развивается, то есть старается найти технологии для производства в России, хотя вот в Армении мы запустили давным-давно завод и технологию производства Кизельгура. Мне сейчас даже сложно так сказать, какую бы технологию мы частично не организовали в России.
2: Ваши слова, полные оптимизма, не могут не радовать, но недавно мне в руки попала книжка 1887 года со статьей Котельникова, который писал о хмелеводстве и пивоварении в России. Сто лет назад это было 150 почти и 150 лет мы до сих пор этот вопрос решить никак не можем но я не перестаю верить в то что это рано или поздно произойдет а давайте к дрожам теперь ведь у вас мало того что своя лаборатория у вас еще и собственные штаммы расскажите вы целиком и полностью на своем или вы все-таки иногда нет нет да используете там ферменте например с которым когда-то работали и второй вопрос собственные штаммы вы не хотите вообще делиться как то ну некрасиво одно лицо использовать
0: ну, начнем с того, что, напомню, да, что компания Карсберг под руководством компании Car Карсберг да, расшифрована геном сахармицитов с ревизией Carbogenetics. Мягко говоря, ну, о дрожжах вряд ли кто-то знает больше, чем компания Карсберг. Какие а, участки системы формируют ароматику, как взаимодействие механизмов дрожжевых работает с хмельем, солодом и так далее, и так далее.
2: А у вас сейчас, как у сотрудника дочерней компании, пока еще Карлсберга, есть доступ к их банку и к их знаниям. Потому что вот Олег Татуев, с которым мы разговаривали несколько месяцев назад, посетовал, что нет, вот для меня эта тема закрыта. Если бы вот дали, я бы с удовольствием полазил, посмотрел что-то.
0: Это не так просто, естественно. Эта система закрыта для посторонних. Самая закрытая система в компании — это данные по дрожам. Они выдаются тогда, когда мы 100% уверены физически, что их не скопировать, не продолжить их селекцию. Они закрыты со всех сторон не только с точки зрения документации, но и с точки зрения технических мероприятий. То есть вы любой наш штамм, даже если его своруют, вы с ним ничего не сделаете. Физически, да, можно его заставить спорулировать, но вы не передадите, соответственно, в поколение те механизмы дрожжевых уникальных вещей, которые мы туда закладываем.
2: А у нас авторские права-то, они вообще работают в этой области, в России? Потому что я знаю, есть лаборатории, которые просто по рынку с или штаммы и спокойненько себе их продают дальше. Да,
0: конечно, да. Это касается не только России. То есть если вы что-то можете видоизменить таким образом, чтобы кто-то не догадался, но это делают. Все прекрасно понимают, как это работает, но закрывают на это глаза, потому что в этом воспринимают уровень конкуренции. Если, соответственно, твой штамм скопировали и улучшили, ну, значит, ты немножко не проявил смекалки, не доработал до конца систему, чтобы ее не закрыть. Ты можешь его скопировать, использовать его в селекционных направлениях. Многие хозяева штамма закроют на это глаза, но только не для продажи на сторону, что делается, ну, не совсем этими порядочными людьми. Это, ну, просто некрасиво. Все те лицензионные соглашения, они разглашения и так далее, просто они уже давно утратили силу, и мы работали с ферментизом по винным дрожжам, то есть мы физически закладывали и исследовали механизмы для селекции эйлевых дрожжей через работу с винными дрожжами
2: А что думаете про старые советские дрожжи? У них есть какое-нибудь будущее?
0: Мы все дрожжи советские в свое время уже давно проверяли, к сожалению, они все уже вырождены, потеряли свой материал фактически, но это и происходит естественным путем, потому что мы находимся в поле действия ионизирующего излучения при накоплении определенной дозы они до неузнаваемости меняют штаммы. И физически те штаммы, которые когда-то использовались в, и ну, гастировались, это уже совершенно не те микроорганизмы. Все было проверено. Ну и в принципе на самом деле они, честно говоря, не отвечают всем сейчас тем технологическим требованиям, высоким которым предъявляются. В частности, какой бы мы штамм ни взяли, вот допустим до 72 -го года, они даже не выбродят систему. И ранее они с трудом там доходили до степени сбраживания 65%, э экселекционеры, которые их получали, выделяли штаммы, которые могли подойти к границе 68%, степени сбраживания они уже получали там чуть ли не ленинские премии в тот момент. Брюд
2: IPA не сваришь все равно на
0: них. Да, а мы сейчас работаем на среднем, напоминаю, да, степень сбраживания там 70%, то есть ни один из них не подходит.
2: Давайте сменим немножко тему. Откуда берете новые кадры? У вас все-таки автоматизация довольно высокого уровня, но тем не менее живые люди нет, нет, встречаются на заводе. Варщики, технологи. Берете ли домашников или это вообще не работает в вашей ситуации? Только выпускников там, я не знаю, и ТМО, и других профильных вузов. И как можно попасть к вам на работу?
0: Абсолютно неважно, что вы закончили. Естественно, превалирующим является высшее образование, да, но физически не так важно, какое оно. Главное – это, соответственно, те знания тот интерес, к которым вы приходите. Потому что, в принципе, у нас настолько широкие программы обучения и взаимодействия по всему миру, что если есть желание у человека, то физически он опыт, который его окружает, быстро трансформирует совершенно уникальные знания, знаний и опыт. Ну, если, условно говоря, горят то у человека глаза, да, вот он варил ли когда-то пиво, он там, разбирается в кулинарии, там, хоть что-то ему нравится что-то делать, вот, из пищевой индустрии или готов ли он к этому. Если мы видим, да, что знаний не хватает, но у него очень большой интерес к этому, то мы и такого человека берем.
2: Я напоследок еще оставил несколько вопросов, которые немножко не по адресу, но тем не менее, я думаю, что они, по крайней мере, ну, вызовут у вас какую-то реакцию. Хочется надеяться, что положительную вот, например, Александр решил вам предъявить за шеринфляцию, то бишь даунсайзинг.
1: Угу. Добрый день, Дмитрий, Александр, Московская область. Скажите, пожалуйста, почему Балтика ради экономии или ради прибыли или ради каких-то других своих экономических интересов перешла на выпуск пива и других напитков в таре 0,45 литра, а то и 0,43 литра? На мой взгляд, это противоречит нашей традиции последних 70-100 лет, когда напитки массово фасовались в метрическую тару. Там 0,25 литра чекушка, 0,5 литр. Вопрос именно к вам, потому что именно из-за таких пивных гигантов, как Балтика, те же подрядчики, стеклодувы и алюминчики не перенастраивают свои производственные линии на традиционный формат 0,5 для маленьких, но честных пивоваров. Выпуск пива вообще в таре 0,45 – это как 9 яиц в упаковке или как пачка майонеза 190 граммов вместо привычных когда-то 250. скажите, если сможете что-нибудь об этом, спасибо.
0: абсолютно просто, здесь никакого двойного дна нет, есть акциз, есть математика. при определенных условиях объема тары и акциза на тот объем, который в таре. если вы математически произведете ряд операций, связанных, ну, перемножаете объем, который вы оттуда из тары 0,5 извлекаете, да, и много на акциз то абсолютно четко становится ясно что в какой-то момент времени никакими технологическими другими мероприятиями вы не сможете экономическую изменить ситуацию кроме как уменьшив объем бутылки у нас наверное только у коникса есть сорта пива с себестоимостью которая превышает стоимость акциза на балтике либо у других больших заводов наверное но ну, не существует прямой продуктовой себестоимости соответственно рецептурной части которая бы была равна акцизу. Поэтому отсюда возникает, что на сегодняшний момент времени стоимость акциза такова, что мы никакой стоимостью сырья, как бы что бы мы там не придумали с точки зрения технологии, не сможем компенсировать вот эту вот долю акциза. Поэтому естественным образом сокращая объем в бутылке, с которого мы платим акциз, мы физически экономим вот в системе общего литража. То есть бутылка, скажем, осталась сначала 0,5, потом стала допустим 0,48 или 0,7 46. Причем мы же никого не обманываем. Этот объем указан на этикетке. Другое дело, что да, есть аспект психологический, что это та же самая еще какая-то бутылка или выглядит она также, да. Потребитель воспринимает как 0,5. На этикетке точное количество указано. И это связано вот буквально ну, вот с такой вот простой экономической системой. А мы ну, мы не можем работать в минус. Ну, коммерческая компания. Поэтому вот, к сожалению, абсолютно простой вопрос, он математический. И посчитав, вы поймете, что есть определенная зона при Который, иначе мы можем так быстро выйти в точку убыточности.
2: Стать благотворительной организацией. Вы же оздравляете своих сотрудников. Ну, порадуйте людей. Что вам стоит? Вот, например, Алексей предлагает вам налить целый бассейн. Здравствуйте, Дмитрий. Два широко известных узких кругах блогера давно обещают своим подписчикам заснять видео в бассейне Балтики. Поддержит ли
1: ваша компания их в этом начинании?
0: Мы могли бы это сделать. Но нам пиво-то не жалко. Но это невозможно сделать по той простой причине, что нам некуда деть этот СО2. Человек, соответственно, просто умрет от СО2. Ну, то есть это невозможно. Когда в воду вводится небольшое количество пива, с точки зрения полисахаридов это не совсем шугаринг получается, но физически для чего это делается пивотерапия с точки зрения ван. крахмал остатки которого содержатся в пиве не все сто процентов переводится его в брашемые сахара формирует оболочку тонкую оболочку которая является легкой шлифовальной системой кожа начинает реально дышать происходит глубокая очистка но для этого не нужно принимать полностью бассейн с пивом и кроме всего прочего вы просто погибнете нельзя полностью из пива удалить углекислоту и вы фактически прыгая в бассейн с пивом вы прыгаете в углекислоту но
2: блогеры не любят такое сначала погибнуть, а потом они все напишут.
0: Просто в пиве он, он находится в связанном состоянии. Как только туда погружается тело, естественно, физически вот этот вот на уровне этого тела, столько, сколько погрузилось, столько выделится углекислоты. И плюс еще соответственно спирт. Да ну, это вообще э, запредельная глупость.
2: Эмоционально, но по существу. Это было круто, мне очень понравилось. Спасибо вам огромное, что нашли время ответить на мои вопросы. И не только мои, некоторые вопросы слушателей я все же успел задать.
0: Вам спасибо за приглашение. Мне ваш ну, вопросы очень понравились причем ну как бы они меня немножко окунули в детство
2: особенно про бассейн с пивом да
0: ну вообще обычно не вспоминаешь вот так вот обычно когда по дисциплине да они как бы совсем в прошлое это тебе не отправляют а когда вот такие вот общие вопросы жизненные да заставляют глубоко окунуться в воспоминания мне было сегодня даже приятно вспомнить что мы делали в прошлом
2: спонсор второго сезона компания zip service спасибо им огромное за поддержку компании импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит заводы европейского бренда ZipTech под ключ. А герой этого выпуска Дмитрий Афонин, директор по инновациям и исследованиям региона Восточной Европы пивоваренной компании «Балтика». Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Всем спасибо. Всем пока.
0: До свидания. Два
2: пива, пожалуйста.